0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vamos lá então. Sou a Rosana Viegas, um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho, em função dessa correria que nós vivemos, é... Às vezes a gente passa despercebido, muita coisa na nossa vida, a gente perde algumas alguns relances e lances importantes aí para o nosso futuro, né? para o nosso presente e para o nosso futuro. Então vamos lá. Preparados aí, eu gostaria muito que, começando aqui, que vocês pensassem, cada um de vocês, em um sonho que vocês têm, um desejo ou um objetivo para 2023, né, pensar, e se quiser já escrever, é muito legal a gente colocar com a mão, essa comunicação cérebro-mão é muito interessante, então, um sonho, ou um desejo, ou um objetivo para o ano de 2023, né, e assim, escrevendo isso, eu vou perguntar para vocês, por que é que vocês querem isso que vocês escreveram aí? Por que é que vocês querem uh, realizar esse sonho, esse desejo, esse objetivo? Né? Qual é o motivo disso? Cada um vai ter o seu motivo dependendo do que pediu. Né? Então, eu gostaria de dizer que qualquer coisa que vocês tenham pedido, qualquer coisa que vocês pediram e, e também qualquer seja... O motivo de vocês tem um motivo mais forte ainda é, para a gente pedir, para a gente querer, para a gente sonhar com as coisas que a gente quer realizar. E no fundo, no fundo, o que a gente quer é a felicidade. Tudo que a gente se movimenta para tudo que a gente pede, a gente trabalha, a gente estuda, a gente conversa, a gente se comunica, a gente se encontra... É, a gente está se reunindo com pessoas e assistindo um, um curso, uma palestra, é para, no fundo, a gente chegar nela, na felicidade. E a felicidade, ela vem com a evolução do mundo e com a evolução das coisas. E, e também ela vem com a evolução de nós, de cada um de nós como seres humanos. Eu vou mostrar alguns exemplos para a gente comprovar como isso acontece? Por exemplo, antes da pandemia, a gente não tinha vacina. Então, nós estávamos entristecidos, trancafiados em casa, né, fechados, isolados, em depressivos, muitas vezes. Agora, com o advento então, da vacina, com essa tecnologia, com essa evolução da medicina, a gente consegue, então, já voltar à vida normal. Né? e se encontrar, e, e, e ser feliz, e ser alegre, e rir de novo. Então, traz alegria à evolução. Uh, essas filas de banco, elas tendem a acabar, né? ainda tem bastante, mas elas tendem a acabar, porque hoje a gente, em qualquer lugar que a gente estiver, todo mundo sabe disso, a gente controla as empresas, controla a casa da gente, controla banco, uh, no país ou fora do país, pelo celular. Então, assim, o conforto nos serviços é uma evolução, traz felicidade para nós. A evolução também em lazer aqui, né? Quem lembra das locadoras, né? Antigamente a gente se deslocava, estacionava, pegava o filme, voltava para casa, né? Hoje não, a gente já sabe o que a gente faz, né? Deitar ali rapidinho, a gente acha quantos filmes a gente quiser isso é evolução, isso traz conforto, conforto traz alegria, felicidade para nós, né? Ferramentas de trabalho também, por exemplo, a gente olhando aqui, o Zezinho, o Zezinho tinha uma carrocinha e ele transportava papelão para ganhar vida. Depois ele foi evoluindo e melhorando e ele comprou aqui uma picapezinha velhinha, mas ele já levava caixas fechadas com um pouco mais de cuidado, talvez, numa empresa aí que ele está atendendo. E evoluindo um pouco mais, com certeza, ele ficou bem mais feliz com o um caminhãozinho mais novo e também atendendo uma empresa com outros padrões de transporte, toda, todo equipadinho, toda a embalagem aqui feita, né? Então, só mostrando que evolução traz alegria para nós. Gente com evolução lenta nessa imagem. E aqui, gente com evolução avançada. Olha a diferença. Olha a diferença é muito mais agradável, dá muito mais leveza e paz e alegria estar num ambiente desse do que nesse. Então, tudo que foi planejado ontem é sucesso hoje, né? Tudo que um dia a gente pensou lá atrás já está acontecendo hoje e tudo que a gente pensar hoje vai acontecer daqui para frente, para amanhã, né? Então, por exemplo, a energia fotovoltaica, a gente tem nas nossas casas, mas daqui a pouco a gente vai ter uma plaquinha só para carregar os nossos carros, né? Então, de novo aqui, é evolução que traz conforto, que traz felicidade. Drones. O primeiro drone, por exemplo, entregando pizza, foi nos Estados Unidos em 2016. E esse drone entregava em 30 minutos. Já acontecia lá. Aqui está começando a, a ter algumas coisas já, né? E esse carrinho aqui também, olha que interessante também, entregando pizza, né? Isso aqui também acontece é no Texas, né? É, você tem uma senha, a tua pizza levanta ali, então quer dizer, não tem motorista, é tudo controle tecnológico aqui. Então, traz felicidade, traz rapidez, né? Traz economia de tempo. Nanotecnologia, aonde, por exemplo, a vida útil do ser humano, vai ser aumentada porque pode aqui temos a cura de vários tipos de câncer. Isso aqui é injetado dentro do local, onde tem a proliferação ali da doença. IBM também lançou computador já que diagnostica as nossas possíveis doenças antes da gente ter sintomas. Né? Robotização doméstica, a gente já vê no Japão isso acontecer. Né? ainda não está com muito, muito não está multiplicado ainda, mas já está acontecendo, Vá, programado para fazer vários serviços, né, e domésticos. A gente está vendo, inclusive, já também servindo em locais de serviço, né? de, de alimentação. Produtos digitais, a gente sabe que chegou com essa evolução toda e nos traz muito conforto, muita alegria. Os, esse carro elétrico aqui que tem aí 5 metros, né, quadrados. É, no teto e no capô de, de placa solar. Então, assim, a gente não vai parar de procurar sombra para deixar o carro. Os carros, agora, a gente vai querer deixar mais no sol para ele se né, reabastecer de energia para poder circular. Então, isso tudo eu estou mostrando só para provar o quanto a evolução do mundo das coisas e a evolução do ser humano traz felicidade para nós. É. Mais uma curiosidade da Heineken. Aqui um robozinho que ele vai, eles vão, eles entregam né, para entregar cerveja e anda atrás da pessoa. Ele é um robozinho programado, é um cooler. E a cervejinha ali vai atrás. Então, assim, só para trazer para vocês um pouco do como é importante a gente ter esse tema. Se eu preciso evoluir, né? Eu preciso evoluir para eu ter, ser, ser feliz, para eu alcançar... Esse objetivo que eu escrevi, ou esse sonho que eu escrevi, eu preciso evoluir. As coisas precisam evoluir, né? Então, para onde nós estamos indo hoje? Pra, qual é o nosso caminho, nosso objetivo, né? Onde nós estamos indo? Vamos supor que essa escada, ela seja a escada da vida. Em que degrau hoje você está? Você está nesse degrau aqui em cima, já andou bastante, já evoluiu, já construiu. O que você queria construir já está usufruindo de tudo que você elaborou, que você planejou, de que você construiu. Você está aqui aí no, no meio do caminho, está subindo e está mirando o topo. Você está aqui dando os primeiros passos, né? conquistando aí, estudando e evoluindo. Ou você está aqui ainda, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o meu, meu objetivo, eu não sei o que eu quero, né? Então, assim, para a gente pensar, para a gente evoluir, alcançar a felicidade, a gente vai ter que caminhar aqui nessa jornada. Mas caminhar de uma forma que estamos acendendo, que a gente está evoluindo, né? Que é ali que a gente encontra a felicidade, então. Então, a felicidade só acontece com a nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Acontece com a evolução do mundo. Segundo um estudo de, da Universidade de Harvard... Eles estudaram durante 10 anos, é, profi profissionais, e durante esses 10 anos, eles viram que 3% dos profissionais acompanhados por eles, conseguiram realizar o que queriam. E o que, quem eram esses campeões? Eram pessoas que sabiam de verdade onde queriam chegar, o que, que eles queriam da vida quais eram os seus objetivos. E além de saber, eles escreviam em algum lugar. Eles registravam esses objetivos. 3% só desses profissionais durante 10 anos tiveram a alegria de alcançar o que queriam. A gente tem que almejar fazer parte desses 3%. Então, o que eu queria trazer para vocês? Que uma empresa, seja ela pequena seja ela uma grande empresa, uh, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Nós, como pessoas também, ou a gente está evoluindo ou a gente está morrendo. Por que eu digo isso? Não existe coisas estagnadas, não existe uma empresa estagnada uma, e pessoas estagnadas. Por quê? Já que alguém e algumas empresas estão evoluindo e eu estou aqui parado, então essa distância está aumentando. Eu estou morrendo, eu não estou crescendo. E nem parado. A distância está aumentando. Então, a gente precisa crescer. Crescer é uma questão de sobrevivência. As nossas empresas precisam crescer porque é uma questão de sobrevivência. Porque se você não está crescendo, você está morrendo. Então, vamos planejar, vamos fazer o seguinte. Nós estamos em fevereiro de 2023 e a gente quer chegar em dezembro de 2023 com um lucro maior, com um lucro em comparação a hoje, mais 20% de lucro. Vamos também pensar que a gente, na vida pessoal, a gente tem hoje uma casa e nós queremos, nós almejamos uma casa de praia agora. Para a gente conquistar esse aumento de lucratividade nas nossas empresas e essa casa que a gente quer ter na praia, a gente vai precisar passar, sair do ponto que nós estamos hoje, em fevereiro, e chegar no ponto que a gente quer em dezembro. E a gente tem um caminho a percorrer. Como é que a gente vai fazer para competir num mercado do jeito que está? Competitivo, é, com intempéries com desafios, com economia que, que sobe e desce, com que, que armas nós vamos jogar nesse período de fevereiro a dezembro para a gente conseguir realizar o que a gente quer, né? Porque a vida é isso, é um sobe e desce. É como também o um monitor cardíaco das UTIs. A vida é alto e baixo o tempo todo. Então, se a gente acredita que tem que ter uma vida só, uma vida boa o tempo todo, sorrindo e feliz, vai viver infeliz, porque essa não é a realidade da vida. Porque nos altos a gente agradece o que a gente já conquistou e nos baixos a gente vai aprender. É aqui que a gente tem o aprendizado. E quando esta linha laranja ela se horizontalizar, acabou, acabou. Né? parou, morreu. Então, o que, que a gente precisa de um plano? Não dá para crescer sem um plano, não dá para competir num mercado sem um plano, não dá para virar o um ano sem a gente saber o que a gente vai fazer no próximo, não dá para passar esse ano sem fazer um, um planejamento, uma visualização do que a gente quer daqui cinco anos, daqui dez anos. Isso não é ter prisões, isso não é você ficar inflexível, pelo contrário. É para ter mais flexibilidade que a gente vai fazer um planejamento estratégico, tanto da nossa empresa, como um planejamento para a vida pessoal. Então, a gente vai... É como se fosse um GPS corporativo, esse plano que a gente tem que fazer para a nossa vida. O que, que é o GPS? A gente programa ele lá e vamos supor que te, você tem um objetivo, um local para chegar e o GPS entra numa rua essa rua tem uma obra e você vai ter que voltar, não dá para você seguir. Então você volta, quando você volta e pega um outro caminho, o GPS refaz todo esse caminho para você chegar no teu objetivo previa, previamente né, escolhido. Então, um plano para a nossa vida é um GPS corporativo, é um GPS pessoal na minha vida. Temos que ir refazendo o programa durante, refazendo o caminho durante o período que a gente está tá vivendo. Né? Então, a gente tem que ter isso na nossa vida. Um plano, quem tem um plano hoje na vida vai ter, é, já vai saber o que quer, sabe o, exatamente aonde quer ir. E quem sabe onde quer ir, tem foco. Quem tem um foco não perde tempo. E quem não perde tempo também, faz o quê? Prioriza aquilo que é mais importante na sua vida. A questão do tempo, da gente organizar nosso tempo, é uma questão de prioridade. O que vem na frente. Isso é um ciclo. O plano nos ajuda a dar prioridade na nossa agenda e a gente a ter dias um pouco menos tumultuados. Dias menos estressantes, dias menos ansiosos. Um plano ajuda a gente a ter o tempo que a gente precisa, inclusive para respirar, para lazer, para fazer coisas que a gente gosta. E isso vai deixar a gente feliz. E, quando, e, e a gente é movimentado sempre, o ser humano é movimentado por desafios e por novidades. Então a gente pode ficar muito feliz quando a vida tá no alto e quando tá no baixo também, porque ali tá desafio. Isso que movimenta a vida, isso que deixa a gente feliz, inspirado para fazer as coisas, né? Então uma empresa cresce, uma pessoa cresce, o um mundo evolui quando tá realizando coisas. Tudo aquilo que a gente viu ali atrás, são realizações. E o que traz essas realizações? Planejamento. Né? O que que interfere, então, na nossa evolução, no nosso progresso? O que que interfere no crescimento pessoal e profissional? É sempre a, a, um plano. O, a falta de um plano é que atrapalha o nosso progresso. Um plano traz o, o, o crescimento. A evolução, a edificação. E não ter um plano deixa a gente sem mapa. Um barco a vela sem um mapa vai para qualquer lugar, vai para onde o vento leva. E pode ser que chegue num lugar não tão legal, não tão agradável. Já um barco a vela com um mapa, ele, você ajusta a vela e chega lá. Quando você tem um plano, você sabe onde quer chegar porque você tem um foco. Você sabe o que você deve fazer. Como você deve fazer, quando, quem vai estar tá no meio disso tudo, quanto vai custar. Quem tem um plano não vai perder tempo com coisas sem importância. Vai saber exatamente atender as urgências, a, a relacionar o que é importante, o que vem na frente, e vai saber eliminar ou delegar aquilo que você não precisa fazer. Por que, que a gente faz planos na vida? Porque a gente quer mudar alguma coisa para melhor. Essa é a ideia do plano, né? Mudar uma, uma empresa para melhor, um produto para melhor, um mercado para melhor, a nossa vida para melhor. Então a gente tem que estar disposto a mudanças, né? Aos altos e baixos, aos desafios, às novidades. Mudar exige esforços e também as renúncias, várias renúncias para mudar, né? E muita organização. Então, quem que é responsável por alcançar os seus sonhos individuais? Tudo que você conquistou até hoje na sua vida, nesse dia de hoje, 31 de janeiro de 2023, às 8 horas e pouco. Que que você, tudo que você conquistou é resultado da ação de quem? Da minha mesmo da sua, é resultado da nossa ação. Então, quem vai ser responsável por alcançar nossos sonhos não é a economia, não é a política, não é os nossos pais, não é nossos, nossos cônjuges, não é os nossos chefes, os nossos colaboradores. Quem é responsável por alcançar nossos sonhos somos nós, pessoalmente, individualmente. Como é e será essa nossa história de vida vai depender só de nós. Depende das nossas decisões e das nossas escolhas. Então a gente tem que parar de procrastinar, parar de empurrar com a barriga as coisas e começar logo e fazer esse plano, parar para pensar um pouco na nossa vida. O que, que eu quero até o final do ano, o que, que eu quero conquistar? De verdade, concretamente, né? O que, que eu quero ter? O que, que eu quero ser? O que, que eu quero fazer de diferente? Para eu me sentir, né? evoluindo. A evolução traz autoestima elevada, traz também bastante confiança em si, né? Então a gente tem que começar logo e fazer. E não adianta sonhar, pensar se a gente não tiver uma ação, se a gente não agir, tá? Só pensar, escrever um o que, que eu quero, colocar num, num um papelzinho e guardar esse papelzinho não vai adiantar. A gente tem que botar em ação. A maioria das pessoas no mundo elas estão nesse modo destruidor. No modo de que não age. Isso é o cérebro que faz com a gente. Ele quer que você gaste menos energia possível. Então, quanto menos você se movimentar, gerar energia externa, melhor. Né? o cérebro. Mas a gente tem que trabalhar o cérebro. Então, preguiça é não. É proibido preguiça. A gente tem que lutar contra essas fraquezas do ser humano. Que é a maioria. Né? Então... Quem tem sonhos ganha. Ganha tempo. Quem está correndo atrás dos seus sonhos não vai ter tempo para perder com vida alheia. Com as picuinhas da vida. Não vai ter tempo para criticar, para julgar, para reclamar. Não vai ter tempo de querer ser o outro e nem ter o que o outro tem. Porque quem está cuidando dos seus próprios sonhos, dia a dia, acordando de manhã... Né? E falou: bom, vamos lá Que é mais um tijolinho pro meu castelo Esse não vai ter tempo De outra coisa não ser Cuidar do seu próprio objetivo E isso não é ser egoísta Isso é se amar né? Então, o que, que separa você Do seu sonho hoje? O que separa? Essa ponte Que separa você do seu sonho Pode ser chamada de disciplina Que é uma ligação entre o que você planejou e a realização da coisa, né? Então, disciplina, organização. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não está com vontade de fazer. Isso é disciplina. Tem coisa que a gente não gosta de fazer, tem que fazer e pronto. Mas a gente tem muita coisa que a gente gosta, a gente tem que ter, tem que ter tempo para fazer. Pessoas disciplinadas, elas conseguem ali adiar algumas, alguns prazeres momentâneos, né? para ganhar lá na frente, a gente tem que lembrar disso, às vezes eu tenho que deixar de fazer, ah, vou, vou deixar de sair com os meus amigos, vou deixar de ver aquele futebol, porque eu tenho outra coisa aqui para fazer agora, para eu pensar no meu futuro, eu vou planejar, eu vou, eu vou é, economizar um dinheiro, né então a gente precisa também saber ter essa disciplina de deixar pequenos prazeres momentâneos. Né? todo mundo quer ser feliz, essa é a verdade, e, e nessa tentativa a gente vai buscando ter bons resultados em tudo que a gente fizer, todas as áreas da nossa vida a gente quer bom resultado né? algumas áreas aqui, ó, saúde, bem estar, como é que você está nessa área, conhecimento, está buscando conhecimento para evoluir, como é que está a família e amigos, como é que está a carreira como é que está a vida material, espiritual, projeto dos sonhos? Nós estamos falando aqui. Como é que está isso? Buscando equilíbrio nessas áreas, buscar equilíbrio. Não é ter equilíbrio 100% em tudo, mas buscar já é passos e passos à frente de muita gente. Já é evolução, né? Porque a gente vive em busca sempre de ter bons resultados. Para quê? Para ser feliz. Né? A sua percepção sobre você mesma ela é extremamente importante quando a gente vai fazer um plano para nós. Você tem que pensar o correto de você. Então, se você tem pensamentos negativos a seu respeito, essa percepção tem que ser trabalhada. Você tem que, na verdade, sempre se elogiar muito. né? E se você é um gatinho, você tem que se enxergar um leão. E isso não é ser over e nem ser, e ter ilusões. Isso é você valorizar aquilo que você é, já conquistou e a sua história. A gente tem que sempre olhar para a gente como um ser especial. Porque isso ajuda a gente a fazer planos diferentes do que se a gente pensar que nós somos, não, somos pequenos. De que o outro sempre é melhor. E aqui eu quero deixar para vocês o plano de ação, como nós vamos fazer isso. Tem um negócio que eu chamo, nós chamamos, né, que trabalha com isso de 5W2H. É um plano de ação. Como que eu boto um, uma meta em ação? Como que eu faço acontecer? Vai 5W porque tem cinco perguntas em inglês que começam com W e duas que começam com H. E nós vamos montar o plano em cima dessa teoria aqui para a gente ver como é que funciona. Antes, vamos fazer um teste aqui. Só para a gente ver como que a gente faz um plano, como é que a gente coloca alguma coisa em prática, como que a gente evolui. Então, para planejar, é muito importante saber primeiro o que eu quero. O que eu quero da minha vida, né? O que, que eu quero para mim, o que eu quero para a família, o que, que eu quero da minha empresa, o que, que eu quero do meu produto, o que eu quero desse segmento, o que, que eu quero. Aí, vamos dar um exemplo aqui. Bom, o que, que eu quero? Eu quero ter mais disposição. Qual que é meu objetivo, então? Bom, meu objetivo, meu sonho, minha meta, que a gente, metas são, é um sonho destrinchado, detalhado, né? Então, vamos lá. Meu objetivo é, meu sonho é, eu quero ter mais disposição. Qual é a meta que eu vou colocar para esse objetivo, para esse sonho? né? Como que eu vou mensurar e saber que eu estou chegando lá? Bom, vamos lá. Meta: perder 10 quilos de gordura em 4 meses. Regularizar a alimentação com o nutricionista. Regularizar o sono. Pois três metas para esse sonho meu de ficar mais disposto. Três metas. Como é que eu consigo agora agir nessa meta, né? Colocar em ação de verdade. Como eu vou fazer isso, né? É o passo a passo do dia a dia. Então vamos lá para perder 10 quilos. O que eu tenho que fazer? Bom, começar a ir para academia três vezes por semana. Durante os quatro meses. correr 15 quilômetros por semana. É, vou planejar meu dia. E com horário e tempo para cada atividade. E depois eu tenho que regularizar também a alimentação. O que, que eu vou fazer? Bom, vou começar reduzindo duas fatias de pão por dia. Vou ir para regularizar o sono. Vamos dormir sete horas por noite. Aqui eu coloquei um exemplo de como a gente tem que colocar número. Para medir. Para mensurar. Para saber que a gente está conseguindo. Então... Eu consigo perder 10 quilos com essa disciplina? Pode ser que sim. Então, assim, é isso que é, o, que é fazer o plano. É ter o sonho, é destrinchar em metas. E das metas a gente coloca números e correr atrás disso durante o nosso dia. E é o como que vai para a agenda. É esse como que vai entrar na nossa agenda do dia a dia. Né? Na, na segunda, o que, que eu vou fazer? Na terça, o que, que eu vou fazer? Tudo começa com sua agenda e não é planejar o dia, nós temos que planejar a semana
0: para não ter visão
1: míope do que vai acontecer. A gente tem que olhar de segunda a domingo o que que vai acontecer e depois a gente pode olhar outra semana seguinte o que que vai acontecer para a gente poder remanejar as coisas para ficar sempre melhor e a gente poder ter menos ansiedade e ter menos estresse. né? Então, para ter mais disposição, por exemplo. Eu tenho que planejar isso aqui, né? Vamos falar do planejamento 2023 aqui. Vamos, come como é que se começa a fazer um planejamento? Né? Listando primeiro o que você quer. E pode ser dois sonhos, dois desejos, dois objetivos. Pode ser quatro, pode ser dez, pode ser quinze. Você pode listar muita coisa aqui pensando tanto no ano, nesse ano 2023 como daqui cinco anos também e como daqui dez anos também fazer uma lista, né? Primeira coisa. Depois a gente escolhe três ou quatro desses objetivos, esses planos, pra gente poder fazer. Porque a gente não dá conta de tudo. O cérebro não vai dar conta de focar em várias coisas ao mesmo tempo. A nossa energia, a gente nem tem energia para tanta coisa. A gente tem que ser menos multitarefas, né? E mais focados no que realmente a gente quer. E vai nos levar o que a gente quer. Então, escolhe três ou quatro dessa lista e fala: esse ano eu vou focar nesses três aqui. É aqui que eu vou ficar nesse ano. A prioridade vão ser esses três. O ano que vem, eu, eu faço aqueles quatro. E vamos tocando o barco. Importante, os três escolhidos, agora a gente vai botar isso, escrever isso. Pode ser num caderno, numa folhinha de uma quatro, ou numa planilhinha, se você gostar de planilha. A gente pode botar aquele 5W2H numa planilha de Excel, por exemplo, né? E aí, eu vou dar exemplos aqui, porque a gente vai falar daqueles 5W2H, que é o quê? Qual é o meu projeto, o meu sonho? Qual, o que, que eu quero, na verdade, com isso? Por que, que eu quero? Como que eu vou fazer isso acontecer? Onde vai ser? Quem vai me ajudar? Ou se eu preciso de alguém para isso? É onde vai acontecer isso e quanto vai custar. Então, a gente, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos falar de um projeto. Projeto me melhorar como profissional. Eu sou um especialista em finanças hoje, eu quero me melhorar como profissional. Tenho três metas aqui, ó. O que, que eu vou fazer para me melhorar? Bom, eu vou me capacitar em investimento para ficar, para ter mais um conhecimento. Eu vou oferecer palestras sobre gestão financeira no mercado. E eu vou fazer networking. Três metas, tá? Por que, que eu vou fazer isso? E aqui está: o objetivo e a meta feita. Por que, que eu vou fazer isso? É importante a gente se perguntar: para que, que eu quero? Porque nessa hora aqui, pode ser que a gente até desista daquele projeto, porque não viu sentido. Mas olha só: por que, que eu quero capacitar? Em investimento. Bom, mais que mercado financeiro, eu quero oferecer algo a mais para o meu cliente. Eu quero entrar na ampliação de capital dele. Mais que oferecer palestra, então. Vai, oferecer palestra. Como é que, Por que, que eu quero isso? Porque eu quero forçar a que as pessoas busquem mais conhecimento. E eu quero fortalecer minha imagem no mercado. Ah, eu vou fazer networking. Por quê? Eu quero conhecer pessoas que possam me puxar para frente, que possam me dar indicações, referências de pessoas de outras empresas para poder trabalhar fazer palestra e tudo mais bom objetivo meta feito e porquê respondido agora a gente vai para o como como que eu vou então me capacitar bom vou buscar profissional da área de investimento para me, me dar um aula né é, capacitar investimento eu tenho que atender pessoas eu tenho que entender para atender né? para eu oferecer palestra, ah, eu vou preparar, divulgar um, um material, né, e a minha intenção com as palestras e o networking, vou me associar a um grupo de networking de empresários, né, de industriários, enfim. Então, definimos aqui o objetivo, meta passo a passo. Agora, onde vai ser isso? A gente vai colocar onde eu vou fazer o curso, né, onde eu vou dar aula, eu vou dar palestra e onde que eu vou trabalhar networking. Quem vai estar envolvido com isso? Eu preciso de alguém? Ah, eu vou escolher já o profissional que vai me ajudar a fazer investimento, a aprender a investir para poder passar isso para o cliente. Eu vou também, eu mesmo vou, vou, vou fazer indicação de, de mim como expert. E aqui? Eu posso é, ser um integrante de grupos, né? E, e sou eu que vou atuar. Né? Quando vai ser isso? Vamos colocar data. Um plano sem data não acontece nunca sem prazo então a gente tem que se dar prazos colocar prazo e quanto vai custar né quanto vai custar isso aí a gente pode usar aqui está pendente está finalizado está em andamento a gente anota como a gente quiser isso a gente tem que fazer todo ano para quem tem empresas deve fazer já né se não faz tem precisa fazer o planejamento estratégico isso aqui é o simples, é o básico para a gente trazer também pra nossa vida pessoal, né? Então, aqui foi um exemplo que eu trouxe, tá? E os indicadores de medir se eu tô indo, se eu tô evoluindo de verdade, se eu vou chegar lá, tá aqui, ó, né? Quando que eu vou saber que eu tô capacitado com investimento? Bom, quando eu tiver o status de finalizado o curso e já tiver um certificado na mão, isso é um indicador. Qual que é indicador de que realmente eu posso, eu, eu posso já ter, oferecer palestra e tá, estar tá dentro da, desse progresso de dar palestras? Ah, quando eu ingressar e começar a lecionar, isso é um indicador, né? Quantas escolas eu estou dando palestra, é um indicador? E aí, networking. Bom, ao se tornar membro de um grupo, dois ou três, eu já estou também tendo um indicador. E aqui a gente tem o sonho. E o que que entra nesses nossos nesse nosso plano? O que, que entra para agenda? Essa coluna aqui do como eu vou fazer para chegar lá. Essa vai para a agenda. E o que eu aconselho? Agenda semanal. É aquela que você vê segunda a domingo. Essa é uma o planner é muito interessante, porque ali você consegue ter visualização do que vai acontecer na tua vida na semana, tá? Então, o que que interfere, gente? no seu crescimento pessoal, no profissional, no nosso crescimento, né? Não ter um plano, não ter ele escrito, não saber onde você vai, porque se você não sabe onde você vai, você não consegue nem melhorar nada, né? Evoluir. Então assim, a gente tem que ter um plano para melhorar e para evoluir na vida. A gente tem que ter foco para não perder tempo com coisas que não interessam. A gente perde muito tempo. A gente está super estimando o tempo e ele passa voando. E perder tempo com o que não é importante, a gente perde. Agora, o que é importante, então? Eu quero perder tempo só, eu quero fazer o um planejamento com o que é importante. É tudo o que me leva a atingir os meus sonhos, meus objetivos. Toda ação que me leva no caminho de eu subir aquela escada e chegar lá onde eu quero, isso é importante e é isso que eu tenho que dar atenção e foco na minha vida. Então a gente tem que aprender muita coisa com isso aqui, o que é importante. Porque o que não é importante, a gente vai ter que saber falar não. A gente vai ter que delegar. A gente vai ter que eliminar da nossa vida, né? Então focar no essencial, no que é importante. Dizer não porque te afasta do sonho. Gastar energia, que é escassa no dia, naquilo que te compensa só, né? Planejar o dia, planejar a semana. Tomar rédea das horas. As pessoas, elas estão sempre pensando que vai dar tempo e não dá. E aí chega no dia seguinte tá frustrado, não conseguiu dar conta daquele dia, já tá desanimou. Aí daqui a pouco no dia seguinte embolou com outras coisas, se motiva. O dia fica cansado. A gente consegue cuidar da gente também, né? E aumenta a ansiedade tudo isso. Aumenta o estresse. Então, só você pode transformar a sua vida. E aí eu faço essa pergunta aqui. Mas e tempo para encaixar essas novas atividades que chegaram ali naquela coluna do como? Como eu vou ter tempo para isso? Isso é uma outra história que a gente tem que conversar, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com a agenda, a lidar com as nossas horas, tá? Então, gente, essa questão, a pergunta está respondida aqui: a falta de um plano atrasa o nosso progresso. Não traz a felicidade logo para gente, a falta de um planejamento, né? Agora, tempo. Quem quiser, eu vou fazer dia 14 de fevereiro. Às 20 horas, eu vou falar sobre gestão de tempo. Isso é gratuitamente, assim como a gente está falando aqui hoje, a gente vai falar. Então, pode me buscar, o Gilberto está colocando o telefone, ele que é do grupo VIP, pode entrar lá, que lá vai ter as informações para acessar, ou então é nesse telefone aqui que eu coloco lá no grupo. Né? gestão de tempo, gerenciar suas horas, para que elas sejam rentáveis, um dia produtivo, menos estressante, menos ansioso. Tá? Então, quero deixar um presente para vocês aqui agora. Né? Eu quero deixar o primeiro passo para vocês planejarem a vida de vocês, a empresa de vocês, o trabalho, a carreira de vocês. Tá? Primeiro passo, eu vou deixar um presente, que é um e-book que eu fiz e eu quero deixar para vocês: vou deixar, vou mandar o link desse e-book para vocês. Vou deixar com, com a, o Gilberto, Simone. É, esse e-book esse vai dar um passo que antecede a começar um planejamento. Porque para planejar, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que saber quais são nossos valores de vida, o que é importante, porque são eles que guiam as nossas coisas, a nossa vida, as decisões. Saber o propósito da nossa vida que eu vim fazer aqui mesmo, né? Então, esse book vai ajudar. Antes de começar a ir para a planilha, a gente precisa responder sozinhos, em momento silencioso, na interiorização, responder as perguntas que estão ali, tá? Então, muito obrigada, gente, pela atenção de todos vocês vocês ficarem aqui comigo me ouvirem né muito obrigada eu espero de verdade que vocês possam fazer um plano para a vida de vocês porque vai ser gostoso quando vocês chegarem lá no final do ano e falar puxa vida de três sonhos dois eu realizei e aí bater aquela champanhe de comemoração de que está realizando duas coisas importantes da sua vida tá bom gente muito obrigada então vamos lá vou parar agora hora de, de compartilhar a tela né, para voltar aí a Simone, tá? Só um minutinho, aí a gente já descompartilha. Voltou, estamos Pronto. aqui na tela.
0: Voltou, vamos lá. Isso. Poxa vida, é como nós tínhamos falado no início, né? Porque passa muito rápido são várias Isso. dicas. Você vai estar falando de conteúdo aí riquíssimo para como é que a gente pode evitar. Né? perder tempo, é, na verdade é focar mais no ganhar essa produtividade no seu dia a dia. Eu isso quero mesmo. agradecer e vou fazer algumas perguntas para você, intercalando até com os nossos internautas que estão aqui, mas antes eu pergunto aqui para você, Rosana. Como trabalhar o equilíbrio emocional para que possamos ter paz base e alcançar a felicidade? Que Eu acho que isso
1: Olha, é fundamental, né? O assunto da, da, do, do meu trabalho é esse, a gente busca equilíbrio, né? A vida deve ser equilibrada em todas as áreas, né? Buscar equilíbrio. É, primeiro, começa com a vontade de melhorar, né? Então, a gente precisa ter a vontade de melhorar. E buscar é, conhecimento. Como eu posso melhorar? Leituras... Tem muita coisa boa na internet que a pandemia deixou de legado para o mundo inteiro. Essa coisa maravilhosa da internet. A gente vê universidades renomadas com as portas abertas e conteúdo maravilhoso. Profissionais disponíveis para entregar. E buscar profissionais aptos a poder ajudar com o equilíbrio emocional. Uhum. Porque eu garanto por experiência minha de vida. Sem equilíbrio emocional ou com um trauma emocional ou com um desvio emocional, a gente não progride. O emo... o pro... A questão da emoção, dessa trava, ela bloqueia como uma pedra no nosso caminho mesmo. Não deixa evoluir. Quando a gente se equilibra nesse sentido emocional, que é a inteligência emocional, a inteligência das relações, a gente começa a ver o progresso e respirar o ar puro e vem chegando uma nova vida. Nós precisamos nos abrir a entender uhum. a hora que a gente precisa buscar profissionais. Tem gente que vai precisar de psicólogo. Tem gente que vai precisar de psiquiatra. Tem gente que vai precisar de psicanalista. E tem gente que vai precisar de mentores, consultores, coaches, é, sérios. É isso. A gente tem que saber quando não tá bom. E quando não tá bom? Quando tem repetições de situação. Elas uhum. se repetem de novo. E vem de novo aquela mesma situação e piora cada vez mais. Quando eu não me sinto bem o dia todo, não tá legal. A gente percebe quando não tá bem, a gente tem que buscar ajuda.
0: Uhum, muito bom. Excelente. Eu vou, part... eu vou colocar aqui, pedir a gente acompanhar com a parte técnica, quem está aqui também nos tá, assistindo, tá? tá? Então, Wagner Vitarelli, boa noite a todos. Wagner, bem-vindo. Patrícia, bem também, olá, boa noite. Breno Torres... Cristina Santana, boa noite a todos. O Breno está aqui falando de Mogi das Cruzes, nos acompanhando, muito bom. A Patrícia, ela colocou, eu não sei se é Santa Bárbara ou se é Bahia, aí não consegui... Patrícia coloca, mas acho que é Bahia mesmo né, que ela está se referindo é, é, aqui. É, é. Mas está com a gente, Patrícia, continua aí. Salvador, ela respondeu isso? Deve ser né? Salvador, Bahia, deve ser isso é mesmo, isso né?
1: Aí,
0: é é sossegada. É Salvador, Bahia está tudo bem, coisa Patrícia, boa. coisa boa, <risos> acompanha aqui com a gente. O Wagner Vitarelli, ele é corretor de imóveis, perito avaliador, acompanhando de Caçapava, interior aqui também da região de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, a região do Vale do Paraíba. Edilza Maria Melo da Silva, boa noite, de Atibaia, nos assistindo. Francisco Nogueira, de Ananiduá, Pará. Ananiduá. Olha só que diferente, né? É um trava-língua, hein, Francisco? Vamos decorar isso aqui. O Wagner Vitarelli também, ele coloca durante a sua colocação, a sua expressão, ele vai falar, sim, precisamos buscar conhecimento constante para se diferenciar no mercado, chegando à excelência, e esse é o objetivo a ser alcançado. O que você tem para dizer para o Wagner aí, Rosana? É, assim, é isso, é Wagner,
1: é isso mesmo. A gente tem que buscar a excelência e buscar o equilíbrio sempre. Porque é isso que, é, que eu, eu vejo uma lei, a lei do equilíbrio é muito interessante, que é a lei da prosperidade. Quando a gente está buscando equilíbrio, a gente está evoluindo. Às vezes a gente não percebe, mas buscando a excelência, buscando fazer o melhor a cada dia, e se dar com, com toda com a toda força e vontade naquilo, se dedicar naquilo que você está, isso leva a gente a crescer. Então, é um objetivo atingir excelência. Excelência como ser humano, como profissional, como pai, como mãe, né? Deus como, Deus. Um, sei lá, um guia, um líder da sociedade, um líder da empresa. Uhum. né É muito mais do que só trabalho e dinheiro, né? A excelência está no ser humano, dentro do ser
0: humano. Né? Começa né, no ser humano, né, e vai buscando isso. isso lá do profissional, pessoal. Muito, muito, muito bom, Wagner. Ele coloca ainda, seguindo aqui com os comentários, precisamos valorizar cada conquista. Muito bom, isso. Wagner. Comemorar, Vem, inclusive. Comemorar, isso é valorizar e comemorar, é verdade. Não deixar bem, passar, vai, não, bem. né? Vamos, vamos estar tá sempre refrescando isso, né? Legal, é muito bom. O que mais que eu queria perguntar? Tem mais que aqui estão conosco aqui à ah, tarde, tá, muito lá, vamos lá, o Wagner tinha comentado, e em seguida, deixa eu só voltar aqui, boa noite a todos, o Wagner Sampaio aqui, o Breno Torres também está com a gente, né, muito bom, Breno, prazer aqui recebê-lo também, Entendi. Fábio Ribeiro, boa noite a todos, é de Caieira, aqui da Grande São Paulo, Walter Sampaio, boa noite, tudo bem, o Wagner Vitarelli continua colocando foco no que mais contribui para seu crescimento diário, muito boa a participação também do Vine, que isso é ótimo. interessante. Sim, sim. Muito bom. Osval Leite, de Recife, Pernambuco, com a gente, boa noite. Obrigada, Rosana, por sua consultoria, orientações cruciais. É mais importante concentrarmos nossas atenções em nossas habilidades Sim. ou em nossas deficiências? É uma pergunta para aqui Olha só,
1: que interessantíssima pergunta, obrigada. Obrigada pela pergunta, viu? Muito Foi bom, excelente. É o seguinte, ó, nós temos que conhecer em nós, ou buscar conhecer se a gente não sabe os pontos... Uh, fortes em nós aqueles que nos impulsionam para frente mesmo, né? Isso é conhecer os pontos que são a melhorar, né? As nossas deficiências. Porém, a gente tem que focar de verdade nos pontos fortes. A gente, as deficiências a gente vai uh, conviver com elas e sempre lapidar o que precisa ser lapidado. A gente tem que ter consciência delas para ir melhorando. Mas o foco da energia tem que ser nos pontos fortes, porque afinal de contas são os pontos fortes que nos fazem indivíduos únicos. Ponto forte uhum. é um DNA. Então, eu tenho os meus, você tem os seus. E a gente tem que fortalecer eles, porque ali está o talento, mora o talento nos pontos fortes. E é aí que começa a brilhar a nossa vida, quando a gente olha e joga energia no ponto forte. Não é para ficar parado em ponto fraco de maneira nenhuma.
0: Muito é bom, muito bom, Rosana. Obrigada pela pergunta, Oslan, que bom tê-la aqui Ótimo. novamente. Não é? Excelente. Edilza Maria Melo da Silva, excelente palestra. Patrícia Gomes, maravilhosa palestra. Rosana, parabéns. Obrigada. David José, excelente palestra. Sem foco, não chegamos a lugar nenhum. Isso, isso mesmo, né? Isso Francine Silva, boa noite a todos. Ivonete de Castro, boa noite a todos. Excelente palestra, obrigada, Ivonete, por estar conosco obrigada, também. Bem. O David fala de São Paulo, capital, a Edilza mais uma vez coloca aqui parabéns, Rosana, gratidão. gratidão Wagner Vitarelli, agradeço pela palestra, pela orientação e auxílio para o nosso crescimento pessoal e profissional. Parabéns. Assim. É a nossa missão, né, Rosana? Acho que você é. tem, tem essa missão, né? De, de realmente fazer
1: o outro ser cada vez melhor, né? Sim, depois que eu realmente busquei uh, essa. Essa, esse propósito de vida aí, né? Missão, todo mundo tem a mesma, né, Simone? Sim, sim. Que é servir, a gente não pode esquecer. É... Estamos para servir. Mas dentro desse servir, como que eu posso servir dentro do que eu gosto de fazer? Então, é verdade, eu, depois que eu encontrei, é, realmente é outra vida que eu tenho, né? Bom, e bom. é outro foco que eu tenho também. Então, assim, com certeza, a gente precisa buscar isso na vida, né? Muito bom. Tá? Isso. <risos> Luiz Mar Barbosa, boa noite,
0: ele é de Goiânia, aqui nos assistindo também, a Patrícia Gomes, direto de Campo Belo, São Paulo, nos assistindo, Francine Patrícia. Silva, Paulo, Patrícia Gomes, gratidão aqui. Mais uma vez, aqui o Wagner coloca as mãozinhas de parabéns. A Francine coloca gratidão palestra excelente. É. Luiz Mato Barbosa coloca: estou na busca do meu equilíbrio emocional. Não mas... É fácil, mas chegarei lá em breve. Qual a mensagem para o Luiz Mar?
1: O... Luiz, a gente tem que buscar sempre a melhoria, viu, Luiz? Luiz Mar, né? Luiz Mar. Luiz Mar. A gente tem que buscar a melhoria sempre, com certeza, em tudo, né? E não é fácil, não. O caminho da gente, esse caminho, essa escada da vida, ela não é fácil, viu? A gente vai tropeçar nos degraus, talvez a gente pare em um por algum tempo. Né? Mas a gente tem que não pode desistir. Hoje mesmo postei um, um, um negócio no meu, uh, um, fiz um post no meu Instagram e eu coloquei assim que as pessoas elas não fracassam, elas desistem no meio do caminho. É só isso. A gente precisa botar força no que a gente quer. Se eu tenho certeza do que eu quero, que vai ser bom para mim, eu não posso desistir, apesar do mundo às vezes ficar em cima para você realmente deixar para lá. Mas não. É. É força no que a gente quer. E a gente está cheio de profissionais maravilhosos. Não, não precisamos saber de tudo na vida. A gente tem que conhecer, quem sabe. Uhum. Conheça, conheça e busque bons profissionais que possam te ajudar. Né? Excelente. está então, cheio tá cheio hoje em dia, graças a Deus. Na internet de
0: todo mundo. É isso aí, Luis Então você vai, muito em breve, conseguir realmente esse equilíbrio emocional. Vai. Florivaldo Evangelista da Silva, também é de Cândido Mota, São Paulo, nos assistindo. O obrigada, Rosana, resposta que você deu aqui pela pergunta também muito interessante do, do Osvan. Parabéns pela abordagem. Vamos administrar nossos vícios sistemáticos. Olha aí, que interessante bem, também, bem, né? Bem. Esses vícios, às vezes, não colocam, nos colocam para baixo, né? A gente precisa Sim.
1: ter muito cuidado para identificar isso, né? E os vícios e o hábito, né? Os hábitos. Alguns hábitos que a gente nem percebe. Né? E que às Minha vezes não são tão complicados de a gente trocar, mudar, hum, né? Hum, e é isso mesmo, é uma administração do nosso jeito de ser. E a gente precisa enfim. entender isso em nós e respeitar isso em nós, sim, né? Sim, sim. Saber também quais são os nossos limites, como buscar
0: tudo isso, né, Rosana? Acho sim que é mesmo. importante... O conhecimento, né? O autoconhecimento. Isso. Né? e se aplaudir a cada conquista mais uma vez. Muito né? bom, gente. O Luiz Mar Barbosa, grata, grato pela força, mas sempre, né? Estamos aqui para isso. É, que bom. <risos> ah, que interessante. Olha o Florivaldo evangelista. Como
1: ser diferente no mundo dos iguais? É isso aí. É isso aí. A gente. A gente... Quer ser diferente, mas muitas vezes dói, né? Então, para a gente ser diferente, a gente tem que buscar é, fazer para o outro aquilo que a gente só quer para a gente, né? A gente tem que fazer para o outro só aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Isso já é o diferente, porque é muito comum a gente estar tá em lugares e imitar as ações, imitar os comportamentos. Pode ver quando tem um terreno baldio, limpinho. E, não, e tá tudo bonitinho, de repente começa um lixinho aqui, outro vai lá jogar mais um lixinho, outro mais um lixinho, daqui a pouco aquilo tá um mundo de lixo, por quê? Um vê e fala, nossa, já jogaram mesmo, vou jogar o meu, aí também uh -huh. vou jogar. Então assim, uhum. isso, é, somos nós, então, não, a gente tem que fazer o diferente, então procurar olhar com esse olhar de amor, de mais compaixão pelo mundo, pelas coisas, pelas pessoas, entender que todo mundo é um ser aqui, nesse planeta, que tá em aprendizado. É uma grande escola e a gente tem que passar de ano. Uns passam, outros repetem, mas a gente tem que saber que todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas boas, maravilhosas em si e todo mundo está aprendendo. O milionário, o, a pessoa mais simplesinha, uh, Todo mundo tem dores. A gente tem que ter mais compaixão para ser diferente no mundo dos iguais. Fraternidade é a ética do mundo, para mim. Muito bom.
0: Parabéns, Rosana. A gente fica hipnotizado com você falando aqui e absorvendo esse conhecimento todo, viu? Muito Obrigada. bom. A Sheila Demétrio coloca, como sempre, Rosana, suas palestras são muito boas e esclarecedoras. Oh, que bom. Obrigada, Sheila. E eu queria também fazer uma pergunta assim, o bom, o bom relacionamento interpessoal pode promover, pode promover profissionalmente e existe um passo a passo para esse sucesso? Porque tudo, na verdade, é, acho que é relacionamento interpessoal. Sim. Dentro da área profissional, Isso. esse relacionamento, né? Que a gente precisa estar sempre se, se relacionando bem. Tem um passo a passo a ser seguido para
1: esse sucesso, Rosana? Olha, existem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Pra... existe sim um passo a passo. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que... Quando a gente tem... Primeiro entender. Não vivemos sozinhos. Somos seres sociáveis. Fomos criados para a gente se socializar. E por que isso? Por que eu preciso do outro? Porque eu só vou evoluir com o outro. Eu só vou enxer... me enxergar através do outro, né? Eu vou só me controlar por causa dos outros. Eu vou só... É saber que o outro também tem limite, eu tenho que aprender a respeitar. Então, assim, a gente tem o relacionamento interpessoal, a relação, a inteligência relacional, ela promove a gente, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Então, assim, muito respeito ao metro quadrado do outro, né? É muito, muito entendimento de que aquele outro tem as suas dores e seus amores, assim como eu também tenho. Né? Então, o que acontece com o outro é do outro que acontece comigo, é meu. Né? Então, sempre que eu tiver entre pessoas, eu tenho que procurar ouvir mais e emitir menos, falar menos. Entender mais as pessoas para poder entendê-las. né? E a gente moldar o nosso jeito de se dirigir às pessoas da maneira que a gente entendeu que ela vai aceitar melhor, gostar melhor receber melhor nós temos vários papéis nessa vida e com cada pessoa, em cada papel a gente age de um jeito e tudo bem tudo bem eu agir de um jeito com meu pai agir de um jeito aqui na frente de vocês e agir de um jeito com os meus filhos são vários papéis que eu exerço eu tenho que entender esses papéis então aqui nessa, nessa resposta eu, vários passos eu fui passando aqui né, e tudo bem respeito Uhum. Sempre, né? A gente tem que uhum. entender isso também. Então, e a gente vai viver sempre no meio de gente, não adianta, gente. Mesmo o monge que está lá na, na ladinha, ele vai ter que ter pessoas. Tá para falar para ele se ele melhorou ou não.
0: Muito bom, Rosana. Uma outra última colocação aqui: quem é multitarefa consegue tomar e focar decisões assertivas?
1: O multitarefas, ele sempre foi muito valorizado até certo tempo nas organizações, nas empresas, né? Pessoas como nós, mulheres, que fazemos mil coisas ao mesmo tempo, é, a gente tem uma questão, a gente perde muita energia. Porque é, nós temos um tanto de energia durante o dia e essa perda de energia no foco de muitas coisas faz com que a gente fique estressadas, ansiosas, desgastadas e com humor ruim porque você não tem mais o que dar então isso vem com a gente que é a emoção instintiva da, do, do ser humano né? então o multitarefas ele muitas vezes não consegue acabar tudo que ele tem que acabar muitas vezes ele não priorizou o importante porque ele está fazendo muita coisa junto perdeu tempo com pessoas que não precisaria naquele momento perdeu tempo com atividades desnecessárias o multitarefas ele, ele fica cansado ele tá sempre estressado, com dor no corpo, com dor de cabeça. Ele não aguenta mais e, tá... e continua naquela avalanche de coisas. Então, uhum. a gente tem que ser um pouco mais objetivo na nossa vida. O uhum. que eu vou fazer no dia de hoje? Hoje eu tenho cinco atividades que eu preciso finalizar. Perfeito. Uhum. Vai dar conta? Eu vou buscar dar conta. E se eu der conta, vai ser uma alegria. Vou comemorar meu dia no final do dia. Né? Uhum. Agora... O que eu não posso é botar mais coisa, aceitar mais coisa e parar de é. falar um pouco não, assim, né? Fala sim para você e fala não para os outros um pouco. Agora Porque... eu não posso, uhum. agora eu não consigo, olha que minha agenda tá cheia, eu hum. não tenho de encaixar só o mês sim. que vem, sim. só a semana que vem, né? Então, a gente, o multitarefas, ele está deixando de ter resultado porque a gente está cada vez com mais informação, à vontade que nos toma tempo, cada vez mais pessoas que querem saber, querem conversar, querem trocar. Não dá para ter decisão tão assertiva, assim, sendo tarefa, tá? Perfeito. Nossa, perfeito. Muito
0: interessante. Porque a gente tem essa... Ainda é meio cultural, né? Você dizer é que você é tarefa, então você é super, mega importante. Então... E, e aí a pessoa acaba valorizando esse lado, mas esquecendo da qualidade e também de saber é. dizer não. E o preço realmente... que a gente paga né, por isso, verdade, né? Paga um preço verdade. alto depois. Verdade, com certeza. Muito, muito bom. Bom, eu quero então aqui, eu vou seguir é, passando alguns recados para quem está aqui nos assistindo, deixando na tela aqui o Instagram e o WhatsApp da Rosana, quem tiver dúvidas, informações. Você comentou de algum e-book, foi
1: isso também, Rosana? Eu vou deixar, vocês Cê quer, querem, eu posso, é um link, eu podia deixar o um um link, link para vocês, você consegue acessar as pessoas todas ou não? Ou eu coloco o então, link? Você,
0: acho que o pessoal da técnica consegue colocar o link, aí quem estiver assistindo pode fazer o link
1: direto com você, entrar em direto pode, em contato com também você. Também eu é? posso pode, pode entrar em contato, eu passo o link e meu site claro. é muito fácilzinho também, viu? É rosanaviegas.com.br Lembrando, Lá vai o tá, lembrando, viu Rosana, que nós é,
0: estamos ao vivo e depois a live ela fica editada no nosso acervo de palestras do Cresce, então as pessoas podem assistir amanhã ou depois, ou quem está nos assistindo pode repassar o link, uhum. comentar a palestra, vão assistir depois, então quem assistir depois também pode buscar essa informação e esse e-book com você, né? Com
1: certeza, claro, foi um
0: prazer. Então tá bom. É, se você quiser colocar no chat para a Natasha
1: escrever, você está você tá aqui, né? esse, é, esse é o site né? aí no site vai estar tá lá, é fácil de encontrar, Perfeito, se não então... conseguir só manda um WhatsApp nesse número ah. para mim, que eu já respondo rapidinho viu excelente, excelente ah. eu quero agradecer então a
0: todos que estiveram conosco aqui, vou passar os recados para as nossas lives de amanhã quarta-feira que não para, viu? Nós não, que não temos, não temos é, o conteúdo é dinâmico. É. E amanhã, quarta-feira, nós temos às 10 horas o programa Questão de Direito, com o professor Júlio, Júlio Sanches. E o tema é O Maior Erro de Quem Compra um Imóvel na Planta. Então, olha aí o um cuidado com né, o doutor Júlio Sanches para esse tema na manhã na Questão de Direito, que é o programa de toda quarta-feira, às 10 horas. E também, toda quarta, às 18 horas, Marcos Gross, é a Quarta Nobre, com Marcos Gross, o tema é Bora Levantar, como ser resiliente em tempos tão complexos. Olha que bacana, né? Então, são diversos temas aí que a gente coloca para que a gente possa ter realmente é, a diversidade do profissional, esse conteúdo todo da expertise de vocês, assim como a Rosana aqui, voluntariamente colocando todo o seu conteúdo à disposição com a sua rede social, com o seu telefone, com o seu material, para que a gente tenha aí profissionais cada vez mais é, capacitados, né? Que a gente tenha essa, essa experiência através do nosso profissional que está aqui conosco. Então, hoje na estreia da Rosana Viegas foi excelente. Fica o nosso convite, o nosso agradecimento em nome do presidente do Cresce, seu José Augusto Viana Neto, para que você possa voltar mais vezes aqui à nossa TV Cresce, YouTube, Facebook, sempre ao vivo. Eu quero... É, eu quero só ressaltar, dentre todos que estão participando, a Patrícia Bem realmente é de Salvador, Bahia, que ela tinha abreviado aqui e eu não tinha identificado. Patrícia, muito obrigada pela participação aqui de Salvador, Bahia, conosco também, e você vê que é uma coisa que você falou da internet, né, e da pandemia, nós não temos mais barreiras, né? o mundo inteiro pode nos assistir, pode buscar conhecimento, e a gente tem essa, essa missão também, de colocar isso à disposição de todos vocês. Rosane, eu quero te passar para as suas considerações finais, daqui eu já me despeço de todos, também uma boa noite a todos, para amanhã nas lives das 10, programa Questão de Direito, e depois às 18 horas, Quarta Nobre, sempre ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook. E passo aqui as suas considerações finais, a mensagem para todos que estão conosco nos
1: assistindo e que vão também nos assistir depois. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Simone, e parabéns pelo trabalho da TV. Parabéns a todos os decisores que colocam conteúdos tão legais aí para ajudar as pessoas no dia a dia delas. As pessoas precisam de palavras de acalento, precisam de empurrõezinhos para a gente poder evoluir, né? Quanto mais pessoas estudando, trabalhando bem, evoluindo e se cuidando, menos problemas nós vamos ter de guerras. Né? De, de saúde, de desavenças, principalmente dentro das famílias. Então, assim, temos que buscar, sim, distribuir conteúdo para ajudar as pessoas a viverem mais felizes, não sofrerem tanto. Né? É, é isso, isso gente. Excelente. Uma ótima noite para todos e muito obrigada.
0: Obrigada, Rosana. Parabéns, foi excelente. Espero te encontrar em breve novamente. Obrigada, um abraço. Boa noite a todos. Tchau. É, tchau. tchau.